0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Donnerstag, den 7. März. Am Mikrofon begrüßt Sie Karina Rother und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst hören Sie die Tagesnachrichten, dann geht es weiter mit aktuelles Aus der Wirtschaft mit Frank Perwitz. heute noch einmal zum Wirtschaftsstammtisch des Deutschen Wirtschaftsbüros. Darauf folgt der Blickpunkt, da widmen wir uns heute dem zweijährigen Bestehen des Taipei-Büros von Reporter ohne Grenzen. Nun zuerst die Tagesnachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. US-Sonderbotschafter Brownback reist zu Religionsfreiheitsforum an. Militär kampftet Kauf wegen militärischem Ungleichgewicht zu China. Und Wachstumsprognose nach unten korrigiert, Zinsen bleiben unverändert. Die Meldungen im Einzelnen Der US-Sonderbotschafter für Religionsfreiheit Sam Brownback reist nach Taipei, um an einem Regionalforum zum Schutz von Religionsfreiheit teilzunehmen, das am 11. und 12. März in Taipei stattfinden wird. Das bestätigte das US-Außenministerium gestern in einer Ankündigung seiner Reise nach Hongkong und Taiwan vom 6. bis zum 13. März. Das Forum wird organisiert von Taiwans Außenministerium und der Demokratiestiftung in Kooperation mit dem Amerikanischen Institut in Taipei. Taiwan ist damit das erste Land, das dem Aufruf von US-Staatssekretär Mike Pompeo nachkommt, regionale Foren zur Religionsfreiheit abzuhalten. Vertreter von über 15 Ländern werden zu der Veranstaltung erwartet. Das Außenministerium sagte heute, das Forum zeige Taiwans Rolle in der Sicherung der Religionsfreiheit in der Indo pazifik region durch das Forum wolle man regionale Bande stärken und Taiwans Wertesystem verdeutlichen. Die Ankunft des US-Sonderbotschafters in Taiwan wird für den 10. März erwartet. Ein Treffen mit der Präsidentin und weiteren Regierungsvertretern ist ebenfalls vorgesehen. Verteidigungsministerium und Vertreter der Luftwaffe nahmen heute Stellung zu ihrer offiziellen Kaufanfrage für Kampfflugzeuge aus den USA. Der Direktor des Planungsbüros der Luftwaffe, Tang Hong An, begründete die Kaufanfrage mit dem gehobenen Alter der drei Kampfjetmodelle, die die Luftwaffe derzeit nutzt. Er sagte, das Kräftegleichgewicht zwischen beiden Seiten der Taiwanstraße sei etwas unausgewogen, da Chinas militärische Stärke ständig steige. Auf ein bevorzugtes Modell wollte Tang sich nicht festlegen. F-15, F-18, F-16 oder F-35 kommen für uns alle in Frage. Solange es unseren Kampfanforderungen entspricht, ist es auf jeden Fall eine Option. Es sei den USA überlassen, welches Modell sie anbieten wollten. Bei einer Anhörung vor dem Finanzausschuss des Parlaments hat Tauans Zentralbankdirektor Yang Jinlong heute angekündigt, die Bank werde die Zinsen für das kommende Quartal weder anheben noch senken. Die Aussage kam nach der Veröffentlichung des Halbjahresberichts der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Die OECD korrigierte darin ihre globale Wachstumsprognose für 2019 von 3,5% auf 3,3%. Hauptgrund ist die unsichere Entwicklung des Handelskonflikts zwischen den USA und China. In ihrer jüngsten Prognose hatte die Statistikbehörde die in Taiwan erwartete Wachstumsrate für 2019 von 2,3% auf 2,27% gesenkt. Dass er auf der Aufsichtsratssitzung der Zentralbank am 21. März keine Zinssatzänderung erwarte, begründete Yang mit einer wirtschaftlichen Kontinuität in den letzten zwei Quartalen, die keine Voraussetzung für eine Änderung des Zinssatzes darstelle. Auf einer Feier anlässlich des 40-jährigen Bestehens des Taiwan Relation Acts in Washington DC hat der Republikaner Michael McCall gestern gesagt, die USA werde Zitat Taiwans Freiheit und Unabhängigkeit beschützen. Die Taiwan-Vertretung in Washington in Kooperation mit dem amerikanischen Institut in Taiwan feierte gestern die Verabschiedung des Taiwan-Relation Acts im April 1979. Das amerikanische Gesetz, das die de facto verbündeten Rolle der USA zu Taiwan festschreibt, wurde von der Carter-Regierung nach Aufnahme der diplomatischen Beziehungen mit China verabschiedet, um die USA zum Schutz der Insel zu verpflichten. Der republikanische Kongressabgeordnete McCall sagte auf der Veranstaltung als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Kongresses verstehe er, dass China zu einer der größten Bedrohungen der nationalen Sicherheit der USA werde. Taiwan habe die parteiübergreifende Unterstützung des US-Kongresses, so McCall. Auch andere Politiker würdigten gestern das 40-jährige Bestehen des TRA. Die Sprecherin des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi übermittelte ihre Glückwünsche schriftlich und betonte den Wunsch, die unerschütterlichen Beziehungen zwischen den USA und Taiwan weiter zu stärken. Auf einer Pressekonferenz in Taipei haben heute Politiker und NGOs einen Gedenkmarsch anlässlich des 60. Jahrestags des Tibet-Aufstands am 10. März angekündigt. Der Generalsekretär der DPP, Luo Wenjia, rief Politiker aller Parteien zu einer klaren Position bei Menschenrechtsfragen auf. Er selbst würde einen Taiwan-Besuch des Dalai Lama sehr begrüßen. Der religiöse Führer Tibets habe ein Recht auf Reisefreiheit, das auch seinen Heimatort in Tibet einschließen sollte, so Lor. Seit der Niederschlagung des bewaffneten Aufstandes gegen die Regierung der Volksrepublik China, die Tibet seit 1951 kontrollierte, lebt der Dalai Lama wie viele tibetische Buddhisten im Exil in Indien, seit nunmehr 60 Jahren. Zuletzt besuchte der Dalai Lama Taiwan im Jahr 2009. Veranstaltungen zum Jahrestag des Aufstands gibt es in Taiwan seit zehn Jahren, der Marsch solle das Gedächtnis an den Aufstand wachhalten, aber die Taiwaner auch an ihre eigenen historischen Erfahrungen erinnern, so Lo. Auf einem Konzert der Jiangwei Shui Stiftung gestern Abend hat Präsidentin Tsai den politischen Kampfgeist Jiangwei Shui's während der japanischen Kolonialzeit betont. Der 1890 geborene Mediziner und Intellektuelle kämpfte zeit seines Lebens für Taiwans Souveränität und Selbstbestimmung, wofür er insgesamt zwölf Gefängnisstrafen unter der japanischen Besetzung abbüßte. Chiang gründete 1921 die Taiwanische Kulturvereinigung und 1927 die Taiwanische Volkspartei, die erste Partei der Taiwaner. Er ging in die Geschichte ein als Vordenker eines selbstregierten Taiwans. Die Präsidentin ehrte gestern sein Erbe mit den Worten wei Weishuels Geschichte gehört zu diesem Fleck Erde, Taiwan, und sagte, dass sein Geist und seine Ideen allen Taiwanern gehörten. Damit eröffnete Zai das Konzert des Lanyang Symphonieorchesters in Taipeis nationaler Konzerthalle, dirigiert von Shi Ching-Ru, die auch die musikalische Adaption von Jiang Wei -shuis Lebensgeschichte komponierte. Kommen wir zur Börse. Der TIEX hat heute mit 45,47 Punkten oder 0,44% im Minus bei einem Endstand von 10.311 Punkten geschlossen. Umgesetzt wurden heute 107 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind 3,49 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Schwere Regenfälle bei niedrigen Temperaturen, inselweit an diesem Donnerstag. Die Werte lagen im Flachland zwischen 12 und 17 Grad, nur der Südwesten erreichte bis zu 20 Grad. Trocken blieb es im südlichen Teil Pingdongs und Gaoxjongs, sonst Regen mit bis zu 60 Liter pro Quadratmeter in Mitteltauern. Morgen gleichbleibend mit Werten zwischen 11 und 17 Grad im Norden und 16 bis 23 Grad im Süden und dunklen Regenwolken über weiten Teilen des Landes. Musik
1: Herzlich willkommen bei Aktuelle Musterwirtschaft. Es begrüßt die Frank Pewitz. Weiter geht's mit dem deutschen Wirtschaftsstammtisch, der kurz vor Chinesisch Neujahr jeweils vom Deutschen Wirtschaftsbüro veranstaltet wurde und einen Rück und Ausblick über die Aktivitäten vor Ort gibt. Zukünftiger Fokus bei der Unterstützung deutscher Unternehmen durch das DWB, im Deutschen Wirtschaftsbüro hier vor Ort, wird laut. Geschäftsführer Axel Limberg auf dem Bereich intelligente Maschinen und dem Energiewandel liegen. In der Tat zwei Felder, in denen in den nächsten Jahren hier vor Ort mit den größten Veränderungen und Investitionen zu rechnen sind. Der Aufbau einer zukunftsweisen Industrie 4.0 steht auch bei Taiwans Regierung auf der Tagesordnung. Hier sieht man neben dem Potenzial an Produktionssteigerungen auch Chancen einer stärkeren Diversifizierung von Taiwans Wirtschaft durch den Ausbau des dafür benötigten Softwaresektors. Und Taiwans Maschinenbau befindet sich schon seit Jahren in einer Aufholjagd und weist stetig steigende Exporterlöse auf. Gut 25 Milliarden US-Dollar betrugen diese im Jahr 2017, was einer Absatzsteigerung um 21 Prozent entspricht. 30 Prozent der Maschinenexporte gingen davon nach China, ein nicht unbeträchtlicher Teil dürfte davon auf dort operierende Betriebe aus Taiwan entfallen. Etwa ein Sechstel der Maschinenexporte gingen in die USA, knapp 7% nach Japan. Nach Deutschland exportierte man 2017 Maschinen im Wert von 680 Millionen US-Dollar. Laut den letzten vom Maschinenverband Tami erhältlichen Zahlen konnte man auch im ersten Halbjahr 2018 seinen Absatz um 16 Prozent steigern. Werkzeugmaschinen waren dabei mit einem Anteil von gut 13 Prozent der größte Posten, gefolgt von Ausrüstungsmaschinen für die Halbleiterindustrie mit knapp 12 auch bei Taiwans Energiewende, da stehen für den Ausbau von Wind- und Solarparks bis 2030 Investitionen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar an. Das Deutsche Wirtschaftsbüro will daher deutsche Unternehmer vor Ort genau in diesen Bereichen beim Marktzugang unterstützen. Big Topics are the segments Smart Machinery and Energy Transition. Große Themen für das Geschäft und die Industrie hier in Taiwan sind die Segmente Intelligente Maschinen und die Energiewende, wo wir die deutschen Unternehmen mit Seminaren, Trainingsprogrammen, Delegationen und weiteren Informationen unterstützen können. Zusätzlich wollen wir ebenfalls das Thema Energieeffizienz mit einbeziehen. Aus unserer Perspektive sehen wir hier ein großes Potenzial für deutsche Technologie und deutsches Know-how, hier Arbeitskräfte im Bereich Energieeffizienz für die Industrie auszubilden. Gleiches gilt für den Verkauf von Dienstleistungen und Produkten deutscher Unternehmen zur Erhöhung der Energieeffizienz in der Industrieproduktion. Zu guter Letzt wollen wir weiter das positive Image des Made in Germany stärken, um deutschen Unternehmen in Taiwan einen Rahmen zur besseren Ausnutzung dieser Werte bereitzustellen. Gespräche mit deutschen Investoren sind dafür bereits im Gange. Im Sommer werden dann deutsche Unternehmen Gelegenheit haben, einer mit Unterstützung des industriellen Regierungsbüros nach Deutschland reisenden hochrangigen Delegation aus Taiwan, ihre Technologien und Lösungen im Bereich der Batteriespeichertechniken und E-Mobilität vorstellen zu können. Weiteres Highlight wird im September die zweite Offshore-Winddelegation nach Taiwan sein, um deutsche Dienstleistungen dieser Branche hier vor Ort zu fördern. Ferner wies DWB-Leiter Axel Limberg auf Rückfrage auf Potenziale einer erfolgreichen Standortförderung durch Taiwans Administrative hin. To es ist schwierig, die lokalen Entscheidungsträger zu beeinflussen. Von unserer Seite fördern wir daher die Idee einer weitsichtigeren Planung. Nehmen wir zum Beispiel das Energiethema, bei dem man natürlich auch die finanziellen Effekte sehen muss. Andererseits sollte man auch sehen, dass es immer Chancen gibt, Vorreiter in einer ganzen Region zu sein, wenn man sich neue Geschäftsfelder wagt. Sollte Taiwan in der Lage sein, seine momentane Position in diesem Bereich zu halten, könnte Taiwan möglicherweise zu einer Plattform im Offshore-Bereich für die gesamte Südostasiatische Region werden und sich das komplette Geschäft dafür hierher verlagern. Sollte Taiwan diese Position nicht halten, wäre diese dann für immer verloren. Diese Position würde dann von anderen Ländern übernommen werden und Taiwan wäre dann nur noch Mitläufer. Aus diesem Blickwinkel kann daher gesagt werden, dass erst investiert werden muss, bevor man Geschäfte machen kann. Da kann man nicht von der ersten Sekunde an große Gewinne erwarten. Revenue from the first second on. Eine Anspielung auf die zu der Zeit noch offene Frage einer Senkung der Einspeisetarife der sogenannten FITs, für Offshore-Windfarmprojekte. Die für die Neufestlegung dieser FITs verantwortliche Abteilung des Wirtschaftsministeriums verkündete nämlich Ende November Überlegungen zu einer drastischen Senkung dieser Tarife von fast 13 Prozent an. Zudem wurden noch weitere einnahmemindernde Zeitlimitierungen diskutiert. Ein Vorgehen, das angesichts der Risiken Unverständnis auslöste, da Taiwans Wirtschaft und Infrastruktur als auch der Arbeitsmarkt in dieser Hinsicht ein nahezu weißes Blatt sind und dieser Wandel nicht reibungslos verläuft. Nach starken Protesten der ausländischen Windfarmentwickler gab das Wirtschaftsministerium dann kurz vor chinesisch Neujahr eine Senkung von 5,7 Prozent an und lockerte auch das Zeitlimit bei der Einspeisedauer, welches zudem vom Entgelt her noch gestaffelt wurde. Zumindest ein Teil dieser Senkungen dürfte auch den Bemühungen des Deutschen Institutes und Professor Dr. Martin Schieber zu verdanken sein, der als Vorsitzender des Weltforums World Offshore Wind WFO kurzfristig vom Deutschen Institut einberufen wurde. Er stand beratend beiseite und gab Taiwans Entscheidungsträgern Einblick in die europäischen Erfahrungen für den erfolgreichen Aufbau einer Offshore-Windindustrie. Einspeisetarife werden im Allgemeinen als wichtige Anschubfinanzierung zur beschleunigten Entstehung und Entwicklung einer lokalen Offshore-Industrie angesehen. In Wettbewerb stimulierende und preissenkende Auktionsverfahren benötigen eine präzisere Risikoeinschätzung und setzen eine relativ etablierte Industrie voraus. Auch deutsche Unternehmen kamen zu Wort. Erdal Elva, CEO und Präsident von Siemens Taiwan, sprach über Taiwans Fertigungsindustrie. Diverse Unternehmen, einschließlich Siemens, arbeiten in diesem Bereich und erzielen das Gros der Einkünfte, insbesondere in der Fertigungsindustrie. In der globalen Wirtschaft gibt es einige Veränderungen, eine Abkielung, die in einer schwächeren Nachfrage nach Produktionsausrüstung resultiert, was an den anhaltenden Handelsspannungen zwischen den USA und China und auch der schwächeren Nachfrage nach Smartphones liegt. Da Taiwan einer der Haupthersteller für deren Elektrokomponenten ist, sehen wir auch hier eine Verlangsamung der Produktionsaktivität. Bei der Smartphone-Produktion wird ein Rückgang von 3 bis 5 Prozent für dieses Jahr erwartet, was sich dann auch auf die Produktion auswirkt. Weiterer Punkt sind die nachlassenden Autoverkäufe, insbesondere in China. Dies sind die Hauptgründe für das Nachlassen im Produktionsbereich. Auch die frühen Dikatoren der Wirtschaftsentwicklung zeigen eine Abnahme der Aktivität an. Weiterer wichtiger Faktor ist der Einkaufsmanager-Index PMI, der in den letzten beiden Monaten unter 50 lag, was nichts anderes als Schrumpfung ausdrückt. Impulse soll es unter anderem durch die Einführung der neuen 5G-Technologie in der Smartphone-Industrie und verwandten Sektoren geben. Die stärkere Verwendung von künstlicher Intelligenz und biometrischer Geräte sind weitere Antriebsfaktoren. Okay. Last but not least, um, Last not least werden cloudbasierte Anwendungen insbesondere für die Produktion zunehmen. In diesem Bereich führten wir unsere IoT-Plattform Mindsphere auf dem taiwanischen Markt ein und führten bereits diverse Anwendungen für unsere Kunden aus der Fertigung ein. Wir gehen davon aus, dass sich durch diese cloudbasierten Anwendungen für die Industrie zusätzliche Geschäftsfelder ergeben. Again in Siemens ist zudem stark im Energiebereich involviert. Dies gilt sowohl für eine nachhaltige als auch die konventionelle Energieerzeugung im Bereich von Gaskraftwerken. 34 Prozent der produzierten Energie Taiwans kommen mittlerweile von dort. Aus Umweltgründen sollen in den nächsten Jahren etliche alte Kohlekraftwerke stillgelegt und etliche durch Gas ersetzt werden. Currently 15 Gigawatts. Gegenwärtig ist geplant, 15 Gigawatt an Kapazitäten bis 2025 zu installieren. In diesem Fiskaljahr wird unter anderem auch über die Ausrüstung der zu ersetzenden beiden Kraftwerke in Taichung mit einer Kapazität von 6 Gigawatt entschieden. Es sind etliche Geschäfte in der Pipeline, von denen wir hoffen, dass es zu einer schnellen Entscheidung kommt, damit wir sie schnell einbauen können, um den Leuten in Taichung zu helfen, diese großen Kronkraftwerke stilllegen zu können. Shut down this huge coal -fired power plant. Die Anwohner in Zentraltaiwan dürften sich über diesen Tag dann sehr, sehr freuen und darüber extra tief durchatmen. Das Kraftwerk ist weltweit die Nummer eins, was den CO2-Ausstoß angeht. Meine lieben Zuhörer, das war's für heute von Aktuelle Musterwirtschaft mit Frank Pewitz. Besten Dank fürs Interesse. Tschüss und auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei. Das war Aktuelles aus der Wirtschaft. Nun geht es weiter mit dem heutigen Blickpunkt, und zwar zum zweijährigen Bestehen des Büros der Reporter ohne Grenzen in Taipei. Das Büro ist das erste Büro der Organisation in Ostasien, die sich weltweit für den Schutz von Journalisten, Informations- und Pressefreiheit einsetzt. Blickpunkt Mit einer Pressekonferenz hat die Organisation Reporter ohne Grenzen letzte Woche das fast zweijährige Bestehen ihres Regionalbüros in Taipei gefeiert. Unter anderem wurde dort die Gründung eines Taiwan-Ortsverbands und engere Kooperation mit taiwanischen Partnern im Bereich Schutz von Pressefreiheit angekündigt. Heute werfen wir einen Blick auf die Geschichte der Organisation in Taiwan und bevorstehende Projekte. Als das Büro am 1. April 2017 eröffnet wurde, hatte sich die Organisation für Taiwan als ihren ersten Ostasien-Standort entschieden. Das Taiwan-Büro unter Direktor Cedric Alviani konzentriert sich auf China, Hongkong, Taiwan, Japan, Nordkorea, Südkorea und die Mongolei. Die Entscheidung für Taipei als Ostasien-Standort der Reporter ohne Grenzen fiel aus verschiedenen Gründen, unter anderem der zentralen Lage und der guten Infrastruktur des Landes. Ein Hauptgrund war aber, dass Taiwan seit Jahren auf Platz 1 der Rangliste von Pressefreiheit in Asien liegt, einer Statistik, in der Reporter ohne Grenzen Verstöße gegen Presse- und Informationsfreiheit nach Land auswerten und weltweit vergleichen. 2018 lag Taiwan weltweit auf Platz 45 der Liste, zwei Plätze hinter den Vereinigten Staaten. Südkorea, Japan und Hongkong folgten auf Platz 63, 72 und 73 von 180 ausgewerteten Ländern und Territorien. Während der zwei Jahre die Reporter ohne Grenzen in Taiwan etabliert ist, hat die Organisation sich auch international gegen die Diskriminierung taiwanischer Journalisten eingesetzt. Im September letzten Jahres rief Reporter ohne Grenzen die Vereinten Nationen auf, taiwanischen Journalisten die Teilnahme an UN-Versammlungen und der Weltgesundheitskonferenz zu ermöglichen. Den Ausschluss taiwanischer Journalisten auf Basis der isolierten diplomatischen Stellung ihres Heimatlandes nannte der Generalsekretär der Organisation, Christoph Deloire eine Zitat inakzeptable Diskriminierung, die im Widerspruch steht zum Grundrecht auf freie Information aller, wie sie im Artikel 19 der Erklärung der universellen Menschenrechte geschrieben steht. In den letzten Jahren hat die Organisation sich außerdem verstärkt gegen die massive Einschränkung der Informationsfreiheit in China eingesetzt. 2018 appellierte sie an das UN-Menschenrechtskonzil und Europäische Staatsoberhäupter, im Dialog mit der Volksrepublik China einen Schwerpunkt auf das Thema Pressefreiheit zu legen. Auch in der Kampagne gegen die Zensur angepasste Suchmaschine Dragonfly, die Google zwischenzeitlich für den chinesischen Markt entwickelte, brachte sich Reporter ohne Grenzen aktiv ein. Für 2019 hat die Organisation außerdem die Herausgabe eines Berichts angekündigt, der beschreibt, wie China im letzten Jahrzehnt immer mehr Einfluss auf die mediale Berichterstattung global und in der Region genommen hat. Der Bericht mit dem Titel China's New World Information Order wird auf Englisch, Französisch und Chinesisch erscheinen. In Bezug auf Taiwan hat sich die Organisation der Sicherung journalistischer Standards und dem Kampf gegen Falschmeldungen und Missinformation verschrieben.
1: So for all these challenges, RSF stands together with Taiwan and um Reporter ohne Grenzen steht im Angesicht dieser Herausforderungen, geschlossen mit Taiwan. Deswegen wollen wir auch in Taiwan einen Ortsverein registrieren, damit wir als lokale NGO agieren können. Wir erhoffen uns dadurch, noch besser mit unseren lokalen Partnern kooperieren zu können, aber auch, dass Taiwan von einem Musterbeispiel in Asien zu einem Vorbild für die ganze Welt in Sachen Pressefreiheit wird. Freedom of the Press.
0: Das sagte der Direktor des Taiwan-Büros, Cedric Alviani, auf der Pressekonferenz am 25. Februar. Alviani gab bekannt, dass die Organisation eine Kooperationserklärung mit Taiwans Taiwan-Journalistenvereinigung ATJ und der Taiwan Media Watch unterzeichnet hat, um mit den beiden NGOs im Kampf gegen Falschmeldungen zusammenzuarbeiten. Gegründet 1995 ist die Taiwan Journalistenvereinigung eine Pionierin der Interessenvertretung von Journalisten und Sicherung der Autonomie in der Berichterstattung in Taiwan. Die Organisation ist seit 2013 mit der UNESCO-Partnerorganisation International Federation of Journalists, IFJ, affiliiert. Delegierten der Federation gab Präsidentin Tsai Ing-wen bei deren Taiwan-Besuch im Mai 2018 ihr Wort, dass die Pressefreiheit in Taiwan unantastbar ist. Die Taiwan Media Watch geht auf das Jahr 1999 zurück, als sie sich als erste Stiftung in Taiwan dem Schutz des Rechts der Öffentlichkeit auf Information verschrieb und sich durch politische Lobbyarbeit und Prüfung von journalistischen Inhalten für die Wahrung ethischer und journalistischer Standards in der Medienlandschaft Taiwans einsetzt. Gemeinsam stellen die drei Organisationen in Taiwans Medienlandschaft eine starke Stimme dar, die journalistische Standards auf der Insel mit Sicherheit weiter vorantreiben wird. Ein weiterer Schritt in diese Richtung und ein weiteres Zeichen des vertieften Engagements der Reporter ohne Grenzen im Land ist die Gründung eines Beratungsgremiums als Ansprechpartner für die Behörden des Landes, bestehend aus wichtigen Persönlichkeiten aus Journalismus und Wissenschaft in Taiwan und betreut von Uor Kaishi, Mitglied des Emeritus-Vorstandes von Reporter ohne Grenzen. Uor Kaishi ist ein in Taiwan lebender Chinese uigurischer Abstammung und war an den Protesten auf dem Pekinger tiananmen Platz im Sommer 1989 beteiligt. Er hat außerdem mehrmals öffentlich Stellung gegen das autoritäre Regime in China bezogen, wofür er nach 20 Jahren politischer Verfolgung im Jahr 2009 nach Taiwan auswanderte. Hier engagiert er sich weiter im Kampf um Freiheitsrechte in China und als progressiver politischer Aktivist, der als Verbindungsstelle zu den Reportern ohne Grenzen die kritische Qualität des Beratungsgremiums garantieren wird. Am 1. April 2019 jährt sich die Eröffnung des ersten Ostasienbüros der Reporter ohne Grenzen in Taipei zum zweiten Mal. Die beiden letzten Jahre und die aktuellen Pläne der Organisation zeigen, welch positive Wirkung die Präsenz der Organisation in Taiwan hat. Und auch für die internationale Bühne ist das Taipei-Büro der Organisation von großer Bedeutung. Die DPP-Abgeordnete Yeo mei nü freute sich auf der Pressekonferenz sehr über die positive Wirkung dieser Präsenz für die internationale Sichtbarkeit Taiwans. Es gibt viele Länder, die Taiwan
1: gar nicht richtig kennen oder die Beziehung zwischen Taiwan und China nicht wirklich verstehen. Deshalb wollen wir, dass die Welt sieht, dass sich das Leben in unserem Land mit Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten von China unterscheidet. Wir hoffen, dass Leute auf Taiwan blicken und erfahren, wie das Leben in Demokratie
0: und Rechtsstaatlichkeit ist. Das war der Blickpunkt mit einem Überblick über die Aktivitäten der Organisation Reporter ohne Grenzen seit der Eröffnung ihres ersten Ostasienbüros in Taipei vor zwei Jahren. Damit sind wir am Ende des heutigen deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International. Das Gehörte finden Sie wie immer auch im Internet unter www.de.rti.org.tv Dort finden Sie auch unsere Kontaktdaten, denn wir freuen uns immer über Leserpost. Auch auf Facebook unter Radio Taiwan International Deutsch sind wir vertreten. Dort posten wir tagesaktuelle Bilder und Videos aus Taiwan. Am Mikrofon hörten Sie heute Karina Rother. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Einschalten, Zuhören und dabei sein und sage tschüss und bis zum nächsten Mal.